0: Et vous êtes né en quelle année, euh, sans indiscretion <rire> Alors là, plus, si je vous dis mon âge, je vais dire que ce n'est pas possible. Enfin, c'est entre nous, oui, je ne sais bien pas que ça, que ça se sache. Je suis née le 21 novembre 1936. Oui. J'ai
1: 67 ans. Vous écoutez
2: « Aparté en coulisses », balade dans les méandres de la création, le théâtre des martyrs en podcast. « Aparté en coulisses ». Épisode 1. Le petit chaperon rouge de la rue Pigalle. Un spectacle de Florence Ebelinck. Alors, je m'appelle Florence Ebelinck, je suis comédienne. J'ai 50 ans, je suis née à Gand, J'ai vécu en Flandre jusqu'à 17 ans ans à Bruxelles, après j'ai vécu 16 ans à Paris et maintenant je suis de retour à Bruxelles depuis euh, depuis 14 ans, voilà, j'ai beaucoup voyagé. Le petit chaperon rouge de la rue Pigalle, c'est une prostituée qui s'appelle Cathy. C'est une femme que j'ai rencontrée quand elle avait 67 ans et qui tapinait juste en bas de chez moi. J'habitais rue Pigalle et elle tapinait juste en bas de chez moi. Et c'est mon fils qui l'avait appelé comme ça, qui l'avait surnommé le petit chaperon rouge parce qu'elle avait toujours un petit manteau rouge. Été comme hiver, elle avait son petit manteau rouge. Et donc ce spectacle raconte l'histoire de cette femme qui a été prostituée à Pigalle et qui m'a raconté sa vie à moi, Florence.
0: Et quand j'ai eu 21 ans, j'ai volé de mes propres ailes. Et alors je cherchais du boulot et puis tout ça. Et puis pour m'en sortir, bah, j'ai travaillé dans des bars comme ça, hôtesse. Oh, mais on n'avait pas de, de contact avec les clients, on servait simplement le champagne et puis voilà, on n'avait rien d'autre. Puis un jour, il y, y, y avait quatre hommes qui viennent et il manquait donc une femme. Et moi, comme j'étais mignonne et pas mal foutue, ils m'ont dit, bah, tiens, Cathy, si tu veux. Mais... Alors, je dis, non, moi, je ne veux pas, moi, je ne veux pas. Et puis, ils m'ont dit, mais si, 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 mais rien du tout. Alors, bon, on buvait du champagne, on était derrière. Et puis, pour monter, il fallait sortir, aller dans les hôtels. Moi, je ne voulais pas.
2: Elle me l'a raconté d'une certaine manière. Ensuite, je suis partie à sa recherche parce qu'elle avait disparu. Et j'ai interviewé d'autres personnes qui m'ont aussi raconté sa vie. Et je me suis rendue compte que ce n'était pas les mêmes versions. Alors, Stéphane Arcas, le metteur en scène, m'a proposé... Nicolas Luçon comme partenaire, et donc il est mon partenaire de jeu pour interpréter cette galerie de, de personnages. Le premier personnage qu'il interprète, c'est le personnage de mon fils, qui a 18 ans, au moment où je, je lui pose des questions.
1: Je trouvais ça normal d'avoir des sex-shops dans mon quartier. Je ne pouvais pas définir exactement ce que c'était, mais juste que ça contenait le mot « sexe », et ça, ça me faisait rigoler.
2: Et la dernière personne qu'interprète Nicolas, c'est Nadia, la nièce de Cathy que j'ai rencontrée et qui habite Rouen.
1: Moi, je la voyais être très classe, hein. très grande dame. À la fin, j'ai demandé des explications à maman et elle disait qu'elle était escort girl. Mais quand je posais trop de questions sur Tata, maman elle me disait « t'occupe pas, elle a sa vie à Paris ». Mais il devait savoir, hein. papa et maman sont montés à Paris plusieurs fois la voir quand même. Ils sont allés au Moulin Rouge. Maman m'a dit wow, « C'est la vie de folie sur Paris avec ta tante, c'est l'argent. Une soirée à 300 euros, ça lui fait pas peur. <rire> ah, » C'était très grandiose. Mais c'est normal en fait. Elle est parisienne et elle s'est fait sa vie là-bas. Après, moi, je pense que j'ai un peu de sa graine. C'est le côté battant. Je dis toujours à mon fils « Toujours, toujours avoir la tête hors de l'eau. »
2: Je suis arrivée à Paris en 91 et le premier endroit où j'ai habité, c'est rue des Trois Frères. C'est juste au-dessus de Pigalle, c'est sur la butte Montmartre. À ce moment-là, j'ai découvert l'ambiance de ce quartier qui n'est plus du tout l'ambiance du quartier aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu un peu bobo. Comme ça, il y a plein de magasins de fringues, mais à l'époque, c'était un quartier assez, euh, assez populaire. Euh, et en dessous de chez moi, il y avait un bar de nuit et donc, de mon appartement, j'habitais au quatrième étage. On entendait la nuit les basses, boum, 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 du bar en dessous. Maintenant, c'est devenu un salon de thé. Et, et donc, à côté, euh, tout autour de la place Pigalle, il y avait tous ces bars, euh, tous ces bars à filles avec qui était très impressionnant au début quand on arrive surtout j'arrivais avec ma petite poussette parce que j'avais mon fils qui était nouveau né donc je passais dans les rues avec ma poussette et donc en fait il y avait plein de mecs dans la rue qui, qui essayaient d'alpaguer le client de les faire rentrer à l'intérieur en pleine journée parce qu'il y a des gens qui viennent il y a des filles qui font des pole dance et des trucs comme ça et ça aussi ça a disparu donc c'était un, un univers très euh, coloré et, et masculin il y avait beaucoup d'hommes sur le trottoir mais finalement, assez vite, en tant que jeune mère avec un bébé, ben, euh, ça devient assez sympathique, ils vous connaissent, ils vous saluent, euh, les gens vous saluent, ainsi que les prostituées. Dans Marie-Pigal, il y avait trois prostituées. Il y avait Cathy qui était juste en bas de chez moi, qui était la plus âgée. C'est incroyable, vous n'ayez jamais fait de changement, geste. Non, esthétique, non pas
0: pour l'instant. Mais, mais je ne dis pas mon âge, parce non. que les amis des clients, si je dis que j'ai 67 ans... Euh, mais le corps, il est comme au premier jour. Moi, Je m'entretiens beaucoup, je fais du sport, je, je prends des douches froides, comme j'ai été élevée à la dure. Donc ça ne me fait pas peur. Dehors, le froid, les intempéries, j'ai l'habitude, donc mon corps est habitué. Vous n'êtes jamais
2: malade
0: Jamais, 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 jamais. Je fais toujours de l'eau glacée, une demi-heure à l'eau glacée. Et je me mets des bonnes crèmes, une hygiène de vie correcte, je ne me vois pas. Je ne pas, je suis sérieuse, je n'ai pas de petit copain.
2: Cathy habitait près de la gare du Nord, mais elle avait son studio où elle recevait ses clients juste à côté de chez moi. Moi, j'habitais au 73 et au 71, elle, elle avait son studio qui était vraiment tout petit, 12 mètres carrés, au septième étage, sans ascenseur. Donc à chaque fois, elle montait ses sept étages à pied avec les clients, elle redescendait sept étages. Et donc, entre deux clients, parce qu'elle était plus toute jeune, donc elle n'avait plus énormément de clients, elle passait la majeure partie de son temps sur le trottoir à, à dire bonjour aux gens qui passaient. Je passais tous les jours avec mon fils et un jour, je ne sais pas ce qui m'a pris. Sans doute parce qu'elle était vraiment si différente des autres prostituées. Elle n'avait pas du tout cette vulgarité. Elle avait un air un peu chic, comme ça, apparemment chic, parce qu'elle avait son petit manteau rouge qu'elle portait toujours. Mais en dessous, quand son manteau était ouvert, on voyait quand même qu'elle avait une chemise un peu transparente, assez transparente et qu'elle portait pas de soutien gorge, donc on voyait quand même ses seins. Donc son manteau était ouvert, on voyait la prostituée. Mais quand son manteau était fermé, elle était hyper bourgeoise. Elle avait une petite coupe euh, très chic, euh, des petites une petite permanente, des boucles d'oreilles, des hauts talons, euh, un manteau qui était assez long. Donc elle faisait pas du tout euh, aguicheuse. D'ailleurs, elle disait toujours moi, euh, c'est pas moi qui vais vers les hommes, c'est eux qui viennent vers moi. Bon. Et donc un jour, je lui ai demandé comme ça, je lui ai dit « Cathy, est-ce que… » Et si vous, me raconte... si vous me racontiez votre histoire
0: J'avais beaucoup de succès, je plaisais beaucoup aux hommes, peut-être façon de faire l'amour, peut-être la gentillesse, peut-être… Puis dans chaque homme, je trouve euh, du bonheur, parce que j'ai jamais prononcé le nom de papa, jamais prononcé le nom de maman, jamais de caresse, jamais de tendresse, donc tout ça, ça manque. Et c'est ça qui m'a poussé à faire ce métier. Et, et dans chaque homme, je trouve... Euh, pas du plaisir, non. Mais une satisfaction d'avoir euh, un petit bisou, puis d'avoir l'argent. Alors, je bon. Voilà.
2: Et donc, je l'ai invitée. Je lui avais fait un bon repas. Et euh, j'ai mis l'enregistreur. Euh, à l'époque, c'était un petit enregistreur à cassette. Et donc, tout en mangeant, on entend les bruits de bouche et tout ça. Elle m'a raconté toute sa vie... Elle a commencé au début et euh, elle m'a raconté plein de choses assez intimes, assez dures, assez troublantes et on s'est dit bah, qu'on continuerait, qu'elle aurait encore d'autres trucs à me raconter et ça ne s'est jamais fait, ça ne s'est jamais fait, je ne sais pas pourquoi, c'était juste comme ça. Après, j'ai déménagé, j'ai déménagé, j'ai quitté Pigalle, j'ai quitté la rue Pigalle et je suis revenue vivre en Belgique. Et puis, euh, un jour, je me suis dit, tiens, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue, cette Cathy, qu'est-ce qu'elle est devenue Et j'ai réécouté les cassettes longtemps après, en 2018, alors que, alors que j'avais fait l'enregistrement en 2002. Et je me suis dit, tiens, elle a quand même. Euh, elle m'a livré quelque chose, là. C'est assez unique comme témoignage. Et voilà, c'est comme ça que j'ai. J'ai commencé à faire le spectacle.
1: Elle était très maternelle vis-à-vis -vis de moi, il me semble. Très amicale. Elle souriait toujours. Hein. Elle, elle, elle disait toujours bonjour. Je ne savais pas que c'était une prostituée. Je ne faisais pas du tout le lien entre elle et les sex-shops. Pour moi, elle était une amie. Quoi. Elle était quelqu'un qui vivait en bas de, de la rue. Là. Je ne savais pas pourquoi elle restait comme ça, devant chez nous. C'était des questions qui ne se posaient pas pour moi. Parce, parce, parce que... Pour moi, tout le monde avait un métier normal. On, on se levait à telle heure le matin, on rentrait à telle heure le soir. Je ne me rendais pas compte qu'il pouvait en être autrement. Et surtout pas dans le cas de Cathy, parce que c'était une personne que, que, que je voyais tous les jours. Ça aurait sûrement changé mon regard sur elle si, si tu m'avais expliqué son métier. J'aurais eu un regard de jugement, peut-être même des moqueries, sans comprendre la profondeur de ce que c'est, alors que j'ai certainement été une source de bonheur pour elle. Et ça aurait gâché ça.
2: Et c'est à ça que sert le théâtre aussi, c'est de rentrer, euh, de, de, de s'approcher de quelque chose, d'un sujet. Et, et à partir du moment où on s'intéresse, où on s'approche, forcément, notre regard évolue. Parce que ce qui fait qu'on a des a priori, c'est l'ignorance. C'est ce que me dit mon fils. Mon fils me dit, si j'avais pas connu Cathy, sans doute que j'aurais eu des a priori vis-à-vis -vis des prostituées. Et... Effectivement, je pense que n'importe qui qui verra ce spectacle aura un regard un peu différent sur les prostitutions après. La lutte des femmes est, est quelque chose que j'admire profondément. Et, euh, et de voir cette femme-là qui est arrivée et qui est partie d'un passé tellement compliqué et de voir sa tentative parce qu'on ne sait pas si elle a vraiment réussi, c'est une des questions du spectacle, est-ce qu'on s'en sort, qu'est-ce que c'est que s'en sortir. Mais je trouve que vo de voir cet effort-là et cette lutte-là, je trouve que ça mérite un spectacle. parté en coulisses. Le Petit Chaperon Rouge de la rue Pigalle, c'est un spectacle sur la survie, et en particulier la survie d'une femme. La lutte et le courage d'une femme. Le Petit Chaperon Rouge de la rue Pigalle sera joué du 21 septembre au 9 octobre 2021 dans la petite salle du Théâtre des Martyrs. Retrouvez Florence Ebelinck et Nicolas Luçon dans une mise en scène de Stéphane Arcas.